0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln. Und ich heiße herzlich willkommen Thorsten Laufeller, ebenfalls Fachanwalt für Arbeitsrecht und Arbeitsfähigkeitscoach. Und darum geht es heute. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen, genau. Es geht ums Arbeitsfähigkeitscoaching, richtig.
0: Genau, erzähl mal. Du hast da so, du hast ja einige Titel, ne? Du bist ja noch Wirtschaftsmediator, Business genau. Coach über Mediation haben wir ja schon in einer vorigen Folge mal gesprochen, aber Arbeitsfähigkeitscoaching, ich glaube, das sagt vielen Menschen nichts, hat ein bisschen zu tun oder nicht ein bisschen hat zu tun mit BAM, richtig?
1: Genau, da geht es um betriebliche Eingliederungsmanagement, da haben wir ja schon Folgen aufgenommen, lohnt sich auf jeden Fall da mal nochmal reinzugucken, wer es noch nicht gehört hat. Und beim Arbeitsfähigkeitscoaching geht es darum, Es gibt ja viele Unternehmen, die sagen, wir wollen das BEM ernst nehmen, wir wollen uns mit dem wirklich positiv auseinandersetzen. Und dann haben sie vielleicht einen BEM-Berechtigten, der Ja sagt zum BEM, weil man muss hier nochmal wiederholen, das BEM ist für den Arbeitgeber verpflichtend. Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin kann sich aber entscheiden zu sagen, nein, das möchte ich aus gewissen Gründen nicht. Und wenn der Mitarbeiter sagt, doch, also wir machen dieses BEM-Verfahren, dann gibt es Gespräche. Und in einem dieser Gespräche geht es auch um die Frage: Ist es denn mit der Arbeitsfähigkeit bestellt? Dann wird eben, ja, da werden Gespräche, Analysen durchgeführt. Und da ist eben das Problem: Dann sagen viele Arbeitgeber, ja, was frage ich denn da? Also wie gehe ich denn da überhaupt vor? Ja, und stehen da wirklich auf dem Schlauch. Und ähm, und ich sage mal so: Für ein gutes Bem-Verfahren ist eben diese Analyse, die ich durchführe von entscheidender Wichtigkeit, weil wenn die Analyse schief geht, dann sind die Maßnahmen, die ich ja dann suchen soll oder oder abschließen soll, die taugen dann vielleicht halt nichts. Ja.
0: Also zwei, zwei Fragen vielleicht zwischendrin. Du hattest eben das Wort erwähnt, BEM-Berechtigter. Damit ist ja. der Arbeitnehmer gemeint. Genau, richtig. Nur, dass das da nicht zu einer Wortverwirrung kommt. Genau. <lacht> <lacht> Weil die meisten wissen vielleicht schon gar nicht, was ein BEM ist. Also vielleicht nochmal wiederholt, betriebliches Eingliederungsmanagement. Also der Prozess, nicht nur das Gespräch, sondern der Prozess, der eben helfen soll, bei Leuten, die über sechs Wochen erkrankt sind, äh, wieder ins Arbeitsleben hinein zu genau, und hineinzukommen. Genau. So, und dann die zweite Frage: Ich habe das richtig verstanden, ähm, weil ich kenne das Arbeitsfähigkeitscoaching äh, so vorher nicht wirklich.
1: Mhm.
0: Ähm, vielleicht habe ich auch immer Kontakt zu den <lacht> falschen Arbeitgebern. Das weiß ich nicht. Das ist im Grunde also dem Bem noch mal gewissermaßen vorgeschaltet. Ist
1: nein, das nicht, nicht nein, das, nein, nicht vorgeschaltet. Oder ein Teil ist,
0: davon, aber der erste Schritt.
1: Das ist ein Teil quasi innerhalb des Bems. Also der Mitarbeiter stimmt dem Bem zu und hat dann quasi äh, bei der Frage, wie man das BAM umsetzt, die Möglichkeit dieses AF-Coaching dann zu wählen. Ja und mhm. dieses arbeitsfähigkeits arbeitsfähigkeitscoaching verwendet dann im Analyseprozess das sogenannte Haus der Arbeitsfähigkeit. Das ist ein, das wollte ich gerade sagen. Genau, ja genau. Genau. Das Haus der Arbeitsfähigkeit ist ein ähm, ja, von einem finnischen ähm, Wissenschaftler entwickelt worden, ist auch alles ähm, validiert, also nichts, kein Hokuspokus, was sich irgendwie beim ausgedacht hat, ähm, sondern das hat alles äh, Sinn und Verstand und Hintergrund und ist ein sehr strukturierter Prozess. Ich meine, das ganze BEM-Verfahren ist ja ein strukturierter Prozess, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwann sitzt dann der Mitarbeiter in diesem BEM-Verfahren und soll befragt werden, soll Antworten geben Und ähm, er weiß selber nicht genau, was ist denn jetzt wichtig, was soll er denn sagen und der Arbeitgeber oder derjenige, der das BEM durchführt, der BEM-Beauftragte, der steht auch da und sagt, puh, keine Ahnung und deswegen gehen halt viele Firmen dazu her, eben ihr, ihr BEM quasi auszulagern und zu sagen, okay, wir nehmen dann einen externen Fallmanager, der für uns kompetent das BEM und die BEM-Gespräche durchführt und das ist eben der AF-Coach, der Arbeitsfähigkeitscoach, der mit dem BEM-Berechtigten dieses Haus der Arbeitsfähigkeit Stockwerk für Stockwerk durchgeht.
0: Hm. Vielleicht um das mal bildlicher zu machen: dieses Haus der Arbeitsfähigkeit. Muss man sich also vorstellen wie ein Haus mit mehreren Etagen, genau. die übereinander natürlich mit Treppen verbunden sind, Richtig, also für genau. alle, die sich jetzt noch gar kein Bild davon machen können und ein Haus steht nicht einfach so auf der Wiese draufgesetzt, sondern hat ein Fundament genau. und es hat einzelne Stockwerke und die stehen jeweils für was, genau. also das ist im Grunde so ein schönes Bildchen, wir haben jetzt eine genau. Grafik hier vor uns. Das ist vielleicht für uns einfacher, aber erklär mal, was das Fundament ist und die einzelnen Stockwerke, die man dann
1: beschreitet. Genau, ich gehe erstmal zum ersten Stockwerk, das Fundament, da würde ich dann später noch was dazu sagen. Also das erste Stockwerk in diesem Modell ist das Thema Gesundheit. Da guckt man sich wirklich an, wie es um die gesundheitliche Leistungsfähigkeit gestellt ist bei dieser BEM-berechtigten Person, also was kann sie noch tun, was kann sie nicht mehr tun. Also da beschäftigt man sich wirklich mit auch den, vielleicht auch mit dem medizinischen Hintergrund. Wir haben ja schon bei unseren BEM-Folgen gesagt, der Mitarbeiter muss hier keine Diagnosen nennen. Es geht im Wesentlichen um die Einschränkungen, die er hat, aber diese Einschränkung, die er hat, beeinflusst eben seine Arbeitsfähigkeit. Und das ist eben im ersten Stockwerk, was man sich eben anguckt. Was ist da der ja, der Ist-Zustand, wo kann es hingehen? Und das ist quasi das, was ja bei jedem BEM eine wichtige Rolle spielt, eben, wie steht um die Leistungsfähigkeit. Aber das ist eben nicht, nicht das Einzige. Viele bleiben nämlich da stehen und ähm, gucken nicht an, wo das zweite gesagt was Rolle spielt, nennt sich Kompetenz. Da geht es um die beim Mitarbeiter vorhandenen Kompetenzen und Qualifikationen. Denn es kann ja sein, dass der Mitarbeiter, durch seine Einschränkungen, seinen ursprünglichen Beruf, die Tätigkeit nicht mehr ausüben kann. Da muss ich mich aber fragen, ja, was kann der Mitarbeiter vielleicht noch? Was hat er vielleicht noch für Kompetenzen, für Qualifikationen, die der Arbeitgeber gar nicht so bewusst vor sich hat? Ja? Denn bei diesem Suchprozess kann es ja schon sein, dass man sagt, okay, die Tätigkeit A geht nicht mehr, aber wir haben festgestellt, der Mitarbeiter hat noch eine andere Ausbildung gemacht und vielleicht für eine Tätigkeit B, Umgeschult oder eingearbeitet werden. Und das ist so ein Punkt mit den Kompetenzen, mit den Qualifikationen. Das wird man gern unterschlagen äh, von in den BEM-Gesprächen, weil man einfach da nicht dran denkt. Man fokussiert sich so auf das Gesundheitliche, ja, und ist gar nicht mal sich zu fragen, was kann denn, ähm, der Mitarbeiter eigentlich noch alles? Oder wo könnte man ansetzen? Oder wo könnte man vielleicht drauf aufbauen?
0: Ja, und das erinnert mich so, so ein bisschen an die das Postulat, um gesund zu bleiben, musst du Sport treiben. Und dann kommt die Antwort, <lacht> ja, aber ich habe doch was am Knie und ich kann nicht rennen. Mhm. Dann kann ja. man immer noch den Oberkörper trainieren. Genau, genau. Ja, also Kompetenzen gewissermaßen, die ausbaufähig sind, ja. dann entsprechend auch ähm, ausbauen.
1: Genau. Und dann beim dritten Stockwerk, da geht es um die, um die Werte, da geht es auch ums Verhältnis zur Führungskraft oder zum Vorgesetzten. Da spielt so ein bisschen die betriebliche Wertschätzung eine Rolle. Auch um die Frage, ob der Mitarbeiter, der hier im BEM ist, eine gewisse Anerkennung erfährt bei der Arbeit, äh, ob er Freude empfindet. Wenn er keine Freude empfindet, an was das eben liegen könnte. Ähm, also da geht es auch um vielleicht, ich sag mal so, ähm, vielleicht die weicheren Themen ja, ähm, mhm. und die werden natürlich auch gerne mal ausgespart, auch weil man vielleicht auch als Arbeitgeber weiß, naja, da könnte man vielleicht auch allgemein, abgesehen von diesem konkreten BEM-Fall, vielleicht für die Mitarbeiter mehr tun, ja. Und, also welche ähm,
0: Themen wie Wertschätzung, ähm, dass man also kein Danke bekommt oder, oder ein zustimmendes Nicken oder was auch immer, äh, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber sicherlich ja auch die harten Themen wie Mobbing. Das ja, genau, das, das
1: wäre dann, wär dann wirklich ein richtiges, hartes Thema, was da auch mit äh, eine Rolle spielen könnte, genau. ja also Und das kann ja auch mal sein, es geht ja nicht immer nur um den kaputten Rücken, der wehtut und wo man jetzt eine andere Tätigkeit finden muss. Es spielen ja auch viele Arbeitsplatzkonflikte eine Rolle und mhm. die muss ich dann vielleicht auch eventuell auch mit Mediation angehen oder mit Coaching und muss sie eben aufarbeiten. Also es ist ja nicht immer nur der kaputte Rücken oder das kaputte Knie, wo ich dann vielleicht mal einen höhenverstellbaren Tisch installiert und es war's dann. Das sind dann eher dankbare BEM-Fälle, aber das ist nicht unbedingt die Regel. Gerade eben bei den Themen wie ähm, psychische Belastungen oder psychische Erkrankungen, ähm, da geht es dann schon wieder ein ums Eingemachte. Ja. Hm.
0: Hast du einen Überblick, bevor wir weitergehen äh, mit den nächsten Etagen des Hauses, äh, wie viele Arbeitgeber überhaupt äh, auf die Idee kommen, sich so um ihre Mitarbeiter zu kümmern, dass sie sagen, Arbeitsfähigkeitsgut macht Sinn?
1: das machen viele, natürlich große Unternehmen, die sich da mehr Gedanken machen. Ich, bei den kleineren Unternehmen habe ich das Gefühl, die kennen das halt überhaupt gar nicht. Ja, also, die, also nicht, dass sie sagen, die kennen es und lehnen es ab, sondern die kennen es gar nicht. Und deshalb ist eigentlich gerade eben so eine Folge, die wir hier jetzt aufnehmen, gut, um das einfach bekannter zu machen. Und auch vielleicht auch bei den Betriebsräten, bei den Personalräten bekannter zu machen. Einfach mal ein bisschen, äh, nicht Schema F so wie man schon in den letzten zehn ja. Jahre vielleicht gemacht hat und um dann nachzudenken, was kann man am BEM-Prozess verbessern und wir sind ja immer noch bei dem Punkt, wir führen eine Analyse durch, die möglichst gut sein muss und das ist für mich also das Kerngebiet vom BEM. Wenn die Analyse nichts taugt, dann ist äh, BEM Erfolg vielleicht Zufall, aber es soll doch nicht bei so einem wichtigen Verfahren nicht vom Zufall abhängen, was da für ein Ergebnis rauskommt für den Betroffenen und ähm, da braucht es vielleicht ein bisschen mehr Mut oder einfach einen Blick über den Tellerrand und aber die Betriebsräte, Personalräte haben ja Mitbestimmungsrechte, so dass sie auch über diese Mitbestimmungsrechte dieses AF-Coaching in den BEM-Prozess hineinbringen können. Ja, Aber hm. es muss halt bekannter werden. Es hilft nichts, eine gute Idee zu haben, wenn sie ja. keiner kennt. <lacht> aber ja. deswegen ist es ja gut, dass wir hier so die Folge aufnehmen und es einfach ich, mal vorstellen. Ja.
0: Ich gestehe zu meiner Chance ja auch, dass ich das vorher nicht auf dem Schirm hatte bevor ich das nicht bei dir gehört hatte. Ja,
1: ja. ja genau. Ja, so.
0: Aber dann das bist du Anfang. fast unterm Dach bei der ja, genau. Jetzt äh, wir, Arbeit. Genau,
1: jetzt <lacht> sind wir fast unterm Dach. Die, das vierte Stockwerk ganz oben nennt sich Arbeitsbedingungen und Führung. Da geht es dann tatsächlich auch wirklich um ähm, die Frage Ergonomie. Es geht um solche Dinge wie Hitze, Kälte, äh, einfach um die Arbeitsbedingungen an sich, ja, die dann teilweise eher vielleicht, ähm, wo es um die Umweltbedingungen geht. Und äh, vielleicht auch Lärm ist ja auch so ein Thema. Nur, äh, Mitarbeiter, die sich vielleicht konzentrieren müssen, äh, finden es nicht so äh, äh, prickelnd, wenn es eben zu laut ist. Also da geht es wirklich um die die Arbeitsbedingungen an sich. Aber die können natürlich auch psychische Ursachen oder Folgen haben, wenn natürlich vielleicht auch hier ähm, Arbeitsverdichtung vorherrscht, äh, Stress, äh, Arbeitsüberlastung. Aber da geht es wirklich um die Bedingungen, unter denen der Mitarbeiter die Arbeit ähm, leisten muss. Und um das also sagen, einmal
0: typ, ja. typischer Fall Rücken, äh, ja. typischer Fall f- viele Unterbrechungen, also wenn ja, permanent äh, genau. äh, das Mail-Fensterchen aufploppt und irgendjemand äh, was von einem will, ja. äh, wo man ja auch vielleicht durch ein einfaches Gespräch im normalen Arbeitsverhältnis mit dem Chef klären kann, ich rufe meine Mails morgens und abends ab und damit hat sich der Fall. Ja, oder genau. schwierige Kunden und ähnliche Dinge, ja.
1: Genau, und es ist eben so, wichtig ist eben, es kann natürlich sein, dass äh, bei einem konkreten Penfall auf allen Stockwerken irgendwelche Probleme vorherrschen, dann hat man halt ein bisschen mehr zu tun, äh, aber es kann auch sein, dass vielleicht äh, drei Stockwerke völlig unproblematisch sind und ein spezifisches Stockwerk, da muss man dran arbeiten. Also es muss ja Gottes Willen nicht alles schlimm und schlecht sein, aber wichtig ist eben, diesen diesen Fall umfassend ganzheitlich zu bearbeiten und eben nichts auszulassen. Darum geht es eben, nichts zu vergessen. Und ich glaube eben, das ist meine Erfahrung in BEM, dass man oft zwar von den Firmen guten Mutes und Willens ist, aber eben Sachen ausspart, die trotzdem wichtig wären. Der Mitarbeiter selber spricht die Themen vielleicht ähm, nicht an. Wir haben ja gesagt, aber es gibt neben den vier Stockwerken auch noch das Fundament. Bei dem Fundament spielt auch das persönliche Umfeld eine Rolle, die Familie, die Regionale Infrastruktur, in der der Mitarbeiter eingebunden ist, das wird auch gerne mal ausgelassen. Ähm, mhm. Aber es kann ja auch sein, äh, die Arbeitsunfähigkeit hat vielleicht primär gar nichts mit dem Arbeitsplatz zu tun, mit den Arbeitsbedingungen. Es ist irgendeine familiäre Situation, eine Trennungsgeschichte, eine Scheidungsangelegenheit, die sehr auf die Gesundheit durchschlägt. Aber mhm. natürlich kann der Arbeitgeber da vielleicht <lacht> äh, beim Scheidungsprozess jetzt nicht unmittelbar einwirken, aber er kann es zur Kenntnis nehmen und überlegen, was kann ich da für den Mitarbeiter Gutes tun, um ihm da zu helfen oder wenn es um solche Situationen geht, wie vielleicht äh, alleinerziehende Mutter mit den Kindern, die da vielleicht äh, Probleme hat, diese Kinderbetreuung und die berufliche Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen auch da zu schauen, was können wir für die Mitarbeiterinnen tun, damit von daher kein Problem auftritt. Also man muss sich da von dem Gedanken lösen. Beim BEM geht es nur um die Frage, äh, hat dieses hat die Einschränkung was betrieblich zu tun? Ja, nein. Und wenn nicht, dann muss der Arbeitgeber nichts tun. Nein, es geht um, wirklich um umfassende Analyse. Und das ist eben ganz, ganz wichtig bei dem BEM-Prozess. Ja, um Ich habe äh, leider ja.
0: beim BEM, also wir haben wahrscheinlich ganz unterschiedliche Klientel, wenn ich das so sehe, äh, bei BEM eigentlich immer das Gefühl, äh, naja gut, selbst in Betrieben mit Betriebsrat, dann setzt man sich hin, Personalabteilung, Betriebsrat und der äh, BEM-Berechtigte, wie du so schön sagtest, und man kocht dann so in seinem eigenen Süppchen, mhm. man verzichtet ja. schon darauf, überhaupt externen Sachverstand beizuholen genau. ja. wie den Integrationsfachdienst ja. oder genau. was auch immer, geschweige denn, dass man diese gründliche Analyse macht. Ich halte das für eine ganz wichtige Geschichte, ich werde das auch künftig in meinen Mandaten mit einbringen, aber es ist zu wenig bekannt. Ja, es, Aber ja. Ja, nee, sag du.
1: Genau, was auch noch wichtig ist und äh, nicht, dass es das jetzt falsch rüberkommt, der, der arme Arbeitgeber, der muss sich um alles kümmern. Also im Rahmen dieses Analyseprozesses im Arbeitsfähigkeitscoaching wird auch äh, der Arbeitnehmer, die Mitarbeiterin, auch in die Verantwortung genommen zu gucken, was kann sie vielleicht beitragen, ähm, um vielleicht an ihrem Zustand oder ihren Beschwerden was zu verbessern. Also es ist also eine Perspektive, wo ich sage, was kann denn das Unternehmen? auf den einzelnen Stockwerken machen. Was kann die BEM-berechtigte Person mit dazu beitragen? Und das ist ja auch Teil. Also es ist ja nicht so, dass der äh, dass der Mitarbeiter im BEM sagen kann, ich lege jetzt mal die Hände in den Schoß, macht ihr mal. Ja. <lacht> äh, sondern auch das ist auch eine gewisse Verantwortung ist eben halt auch für die eigene Gesundheit und fürs eigene zukünftige Berufsleben auch bei Mitarbeiter. aber
0: Ja, es ist ja m- auch oft so, dass derjenige sagt, ich würde ja gerne, aber ich kann einfach nicht m- mehr. Und auch selbst gar nicht weiß, was kann ich denn tun, dass es schöner wird und dann sagt man, eigentlich will ich da gar nicht mehr hin.
1: Ja, genau. genau Das ist so
0: schnell die Flinte ins Korn zu werfen und und das ist vielleicht bei der derzeitigen Jobsituation auch nicht immer die richtige Entscheidung.
1: Ja, und es wäre halt einfach, genau, es wäre eben schade. So verständlich das ist,
0: dass man raus will aus dieser Drucksituation. (lacht) Aber Flucht nach vorne ist nicht immer der richtige Weg. Nein,
1: nein, nein. Und wie gesagt, ähm, da eben auch zu gucken, wenn vielleicht das Unternehmen selber dann nicht weiterkommt, dann eben die äh, Reha-Träger mit ins Boot zu holen, die Rentenversicherungs-Arbeitsagentur, die IFD, Integrationsamt, auch die mit, an, mit einzubinden. Aber ich sage mal so, Ich, wenn ich nicht vorher richtig analysiert habe, dann weiß ich vielleicht auch nicht, welcher Reha-Träger wäre jetzt denn geeignet einzubinden. Ja, Also ähm, <lacht> wenn, ich kein, wenn ich keinen Schwerbinderten habe, dann ist vielleicht, oder auch keine Schwerbinderung, irgendwo ähm, in der Nähe ist oder in Aussicht ist, dann brauche ich vielleicht auch keinen Integrationsfachdienst oder Integrationsamt. Und äh, dieses Gefühl zu bekommen, welcher welche externe Stelle kann jetzt helfen, äh, da muss ich halt vorher auch eine vernünftige Analyse gemacht haben. Und das ist eben schade, wenn die dann im BEM Aus Unwissenheit nicht gelingt und über so ein externes Fallmanagement wie das Arbeitsfähigkeitscoaching kann man eben wirklich schauen, dass man eine vernünftige Basis hat, die dann wieder ausschlaggebend ist für den Maßnahmeplan, denn BEM heißt ja nicht nur einfach irgendwas analysieren, sondern nach der Analyse kommt eben die Maßnahmensuche und Maßnahmenvereinbarung, aber wenn die Analyse eben Murks ist, dann sieht es mit den Maßnahmen auch eher Essig aus. ja.
0: Also wenn man das mal so zusammenfasst und wenn ich das so höre, selbst dort, wo vernünftig versucht wird, ein BEM durchzuführen, ist noch ganz viel Luft nach oben.
1: Absolut, wirklich, absolut, ja. ja.
0: Aber Luft nach oben sagt mir auch, wir haben jetzt vier Etagen mit Fundament gebaut, aber es regnet noch rein.
1: Genau, genau. <lacht> so ein schönes Schlusswort, ja.
0: Das, das, das Dach fehlt noch, die, die Arbeitsfähigkeit, die dann quasi... Genau. Die Spitze. Des genau. Hauses das, ist ja,
1: das ist im Prinzip das, was ja quasi erhalten werden soll, die Arbeitsfähigkeit, das ist das, was ja im Endeffekt das Ganze ausmacht. Ja, die eben im Prinzip wiederhergestellt werden soll. Und, oder wenn sie eben beeinträchtigt ist, dass man eben mit dem, was noch an Restvermögen an Arbeitsfähigkeit da ist, dass man das eben versucht zu erhalten und nutzbar zu machen. Und das kann eben halt auch ein Jobwechsel sein oder ein Tätigkeitswechsel sein, genau.
0: Spannend. Ja. Ich danke dir. Wir sind durch. Ja, genau. In diesem Sinne. Mach's gut, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten? Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten? Oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem? Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder, die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder www.thorsten-blaufelder.de finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion-arbeitsrecht.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns über die bekannten Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Arbeitstag.